0: 人材育成、地域イノベーション、沖縄っていうところで、これはキーワードですね。はい
1: 。そうですね。あと、まあ、今ので補足で言うと、まあ、その通りなんですけど、目指す世界はウェルビーングっていうところが、やっぱりあるので、別に、なんか、政治的なこととか別に話したいわけじゃないんですけど、日本が戦後、ガーッとこう、復興してきて、えー、ある程度、成熟期に入ってきてると思うんですけど、やっぱりこう、資本主義の中で物を持ったり、大量消費したりするっていう世代が、次の世代にこう、今、タッチしなきゃいけない、今、状況に来てると思っていて、
2: 進行を務めますのは、私、フリーランスとして、プログラミング、アプリ開発、講師、書籍出版などを行いながら、この NPO の理事を務める、高見道恵です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、今回のゲストは、沖縄にて、リープデイというイベントを開催されていまっしゃいます、リープデイ実行委員会の、畑中ひらりさん、山崎明さん、お二人に来ていただきました。お二人ともどうぞよろしくお願いいたしま
1: す。よろしくお願いします。よ
2: ろしくお願いします。はい、どうもよろしくお願いいたします。それでは、まず早速ですが、簡単な自己紹介からお願いできますでしょうか
0: はい、ありがとうございます。沖縄でリープデイというイベントを、えー、と開催しています、えーと。リープデイ実行委員会、えー、実行責任者の畑中ひらりです。今日はよろしくお願いします。
1: そ,そんな簡単な自己紹介でいいんですかね<笑>
0: <笑>はい。<笑>
2: 後々詳しい活動の内容とかなる後々にお伺いするんではい
1: 。わ、はい、かりましたはい、ディープデイの実行委員長をやっております山崎明と申します沖縄に来て今13年目になりますよろしくお願いします
2: はい。ありがとうございますそれではディープデイの方ですねディープデイの活動についてお伺いできますでしょうか
0: はい、ディープデイなんですが毎年12月に沖縄で開催しているイベントです私たちは、えっと、ウェルビーイングな社会、まあ。ウェルビーイングっていうのはここで言うと、まあ、心も自分の健康も心も、社会も全て幸せな状態。そういったウェルビーイングな社会を作るために、えっと、人材育成を軸に、えっと、イベントを行っています。で、まあ、そのイベントにはですね、えっと、たくさんの本当に学生から、もう世代を超えてですね、様々な人が登壇をします。人から地域を変えていくということも大きなテーマにしていまして、えー、と人材育成で地域イノベーションを起こしていこうというふうな、まあ、そういった風潮を作っていきたいということで、えー、とイベントを開催しています。でちょっと昨年はコロナの影響で完全オンラインになってしまったんですが、今年はリアルとオンライン、オフラインとオンライン、ハイブリッドで開催する予定です。はい。こ<笑>んな感じでしょう
1: か。
0: はい、何か山崎さんからそうです、ね、あればお願いします。もともと
1: 、琉球フロッグスっていう人材育成プロジェクトを沖縄で推進してきたんですけどそこのこの最終発表会みたいなポジションをリープデーと呼ぶようになったんですね4年目ぐらいから。でその時に対象は琉球フログスって沖縄の中学生高校生大学生なんですけど集まってくるのはお父さんお母さんだったりあの企業の人だったり行政担当者とか学校の先生みたいな方々なんですけどその発表を見てこう涙する方々とかなんかこう。すごいこの場のですね、温度感みたいなのを感じるようになってきて、これってもしかしたらこの規模を大きくしていくと、地域ってもっと良くなるんじゃないかなって。子供たちが未来を作ろうとしている姿を見てもらって、何か感じるものみたいなこのその電波をする場所を大きくしたいっていうことで、結果としてどんどん大きくなりまして、2019年がリアルで最後のやった年なんですけど、その時は延べで3300人ぐらいの方が、来来てててていいいいいたたただだ県外かららも3割ぐらいの方が来ていただくよううななイベントになってきたという感じですね
2: ありがとうございます基本的にはこちらプレゼンテーションとかそちらの方を主として進めていくっていうような形になってたんですかね
1: そうですねまあセッションとかあるテーマに対して何名かがこうディスカッションするようなものもあれば1人がプレゼンテーションする場合もあればですけれども、まあ、何かしらこう人がしゃべるというようなイベントですね。うん最近は少しこのワークショップとか、来ていただいた方が参加できるような登壇者の方とコミュニケーションするような場も。結構作るようにはしています。ありがとうございます。そうです。そうですあ
2: 、ワークショップと参加方例えばどのようなワークショップとかを
0: されていたんでしょうか。ワークショップではですね、はい、えっとちょうど、えっと二年前に開催したもので言うと。先生の学校の三原直さんという方をお招きして。未来の教育を考えるというワークショップをやったりとかしていましたねで、今後の今年についてはそのトークセッションでま様々なゲストの方に人材育成のテーマで語っていただくんですがそれをしっかり自分に腹落ちできるたりとか次の行動に移せるように何かワークショップを行う予定です
2: なるほどそうですね。ありがとうございます、はい、トークセッションという形はすごくいいなというふうに思います今後例えば先ほどの通りオフラインもオンラインもハイブリッドでで行ううとといこ視聴者の側も何か意見が出せてそれがまあうまく混ざり合うみたいなそういうものができるといいで
1: すね、うん、そうですねコロナがなって社会がだいぶ変わったと思うので通常のなんかセッションとかのイベントはもうしても多分あんまり意味がないなと思っていてあのクラブハウスとかいろいろ出てきてしまってるので。なので、もっとこう来ていただいた方とか、オンラインで参加した人が、自分自身もリフレクションできるし、なんかその方、いろんな方と関わって気づきを得るみたいな、そういったものにしていきたいと思う
2: 。そうですね。ありがとうございます。イベントに要求されるものっていうのはもうかなり変わってきたし、まあ、ある意味ハードルも上がったんだろうなっていうような感じがすごくしますね
1: 、はい。そうですね。なんか、オンラインでできることじゃん、これ、みたいなことを言われたらもう終わりだと思っているので、うん、<笑>でやっぱり、あのそこに行く意味とかああ来てよかったっていうものがなければなかなかイベントってこれからは成立しないんだろうなと思ってそうですね
2: 自分も常々そういうふうなイベントをやるにはどうすればいいかというのを聞かれるんですけどすごくやっぱりオンラインだけだったらまだ撮影の配信用の機材を揃えればそんなにできなくはないですけどそうです、ね。ハイブリッドになるとすごくハードルが上がるので。やっぱそれを揃えられないんだったらオンラインだけにした方がいいですよっていう話はよく言っていますね。はい、ありがとうございます。はい、それでは続きましてですけれども、このリープデイについて特に今回対象としている人、今,今特にリュウキューフロッグス発表会が大きくなった今対象としている人、変えたい人っていうのがいらっしゃったら教えていただければ。嬉ししいいいなと思います
0: 、はい、特に来て欲しいそう、まあ、もちろん全世代なんですけれども、<笑>特にあの子どもたちの周りにいる大人だったりとか、そういった方にはぜひ来ていただきたいですねで。昨年からなんですけど、学校の先生を無料にしたりだとか、やっぱり子どもたちに多く関わる人たちっていうのは、学校の先生だって、その保護者だったりとかするので、その層にぜひ来てほしいなというふうに思っていますすそううですね
2: なるほどありがとうございます。子どもの周りにいる大人は特に来てほしいですねなかなか自分のイベントの周りを見ていても子どもの周りにいる方ってのは意外と来てらっしゃらない、うん、もう本当に子どもが巣立ってしまって、うんうん、本当にある程度余裕ができた大人とかいうような方は来る方が来ることが多いんですけど、うんうん、なかなかそうでない方に来ていただくっていうのが難しいっていう状況はあるなというふうに
1: 感じています。うんうんはい確かにそうですねいや本当にそうで、うん、こういうイベントやってると、まあ、人材育成から未来を作るみたいなことを言っちゃってるのでそういった意識の方はもちろん来てくれるんですけれども本当はそこをその普段毎日忙殺されて本当に大変な思いされて生きてる方とかいっぱいいらっしゃると思うんですけどいろんな方に実は来てほしくてだからなんか楽しいコンテンツとかですね行ったらエネルギーもらえるような。なんかこう難しいことだけをなんか捉えるようなだけのイベントにはしたくないなっていうのは、ねうん
2: 、確かにこういうようなことをやりたいとか人材育成についてとかそういうような意思がある方はもちろんこういうイベントいっぱい来るのでただそれ以外の人がなかなか来てくれないっていう悩みはすごく自分たちの団体でも感じていることなので。動
1: く分かコロナになって、まあニューノーマルって言われてますけど、うん、なんかその今までは家庭の経済格差みたいなものが教育格差っていうかところにこう直結してたんですけど、最近はなんかこのオンラインとかがこう多様化されて情報の得る得れないみたいなところのなんかリテラシーの格差みたいなものがなんかこのいろんな意味での格差社会を生みそうな気がしていて自分のやっているこのイベントが格差を生んでしまうんじゃないかみたいなちょっとそういう恐れもあるなと思っててそれをどうしたらいいかというのが課題に感じているところですかね、うんうん、そうですよ
2: ね本当にこの状況で去年なんかは四つも都市型フェスティバルがあちこちで開催されていましてやっぱりリープデイもそうですけれどもゼ、うん、078神戸とかあとは福岡の明星和楽とか、うん他のノーマップスとかそういうような場所もいろいろと開催されて、うん、じゃあそういうことをやらなかった自治体はどうだったんだろうっていうのがすごく気になっています。特にそれとは別の形で活動していた例えば、うん、Android、うん、バザーとカンファレンスダイバースは香川県を中心にして開催されていましたし、その他にも何団体かはどこかの県を中心にして活動してたっていうところもあったので。やっぱそれはそれで別の形で活動している県とかもあったなというふうな印象はあるんですけども逆に言うとそれでもまだまだ何もやってない県っていうのは結構あったんじゃないかなというのが気になっています横浜もそんな場所の一つですので毎週あのお互い浜っていう形で何かイベントは開催していたんですけれどもじゃあお互い浜は他の自治体の人が見ても面白いものでしたかっていうとちょっと微妙なところを感じてたので、うん、ある意味格差っていうのは生まれてきているのかなというのはなんとなく感じますね
1: 、うん、横浜みたいな大都市だとなんかいろんなイベントが街中で行われてるイメージがありますけどねなんか大規模じゃなくてもね,ねなんか取りにさえ行けばなんかとても刺激的な取り組みがあちこちであるような。うん
2: 確か,に確かにそういうのはあるんですけどもなんかお互いがお互いを意識していないというかつながっていないというか確かにいろいろイベントはあるんだけれどもこのこれとこれとつないだら面白いことになるだろうに何か一つ進んでないけどか一店舗ずれてるなというような感じがすごくしているのが何ていうか残念なところという感じがします。やっぱり生地広いので、えーお互特にあの構造の便もそれほど良くないので、うん、横浜って放射状に路線が伸びているので横浜駅に行くのはすごい誰でもできるし簡単なんですが隣の区に行くのって意外と難しくな,んでな,んなはいみんな横浜を通らないといけな
1: いっていう,う,うい
2: 、はい、バスもそんなに横浜以外の場所に行きづらいところはあんまり変わらないっていうような。陽性になっていることが多くて、もちろんあの他の自治体に比べれば全然そんなもの大したことないんですけども。だからこそ生まれてしまう。格差っていうのはあるなという感じがしています、う
1: ん。根深いですね。都市計画まで発展していく話ですね。うん、なるほどね。<笑>まあだからその
2: 通りですかね。うん、はい。<笑>なので、もう本当に最近はその状況を変えるための一つの手段として、この今回のような sb キャストみたいな。ポッドキャストとか、はい。あとは、あの、スタンド FM とか VC みたいな音声メディアもあるのかなというような感じはちょっとしています。どうしても映像とか文章になると中止しなければいけないので、そこをじっと見なきゃいけないので、うん、なかなか入りづらいなというふうには思ってるんですけど、まあ、こういうような音声メディアだったら意外と流らげきでもできるので、なのでそれは一つあるのかなと思うんですが、じゃあそのポッドキャストにたどり着くための方法は、うん、という問題もありますね。う,すよねはい、うん
0: 。
2: 特にポッドキャストって。聞けるツールがいっぱいあるので、選択肢が非常に多くて、何を聞けばいいのかわからないっていう風になってしまうところもあると思うんですね、うんうんうんうん。やっぱり分かってる人からすれば、どんなツールを選んでもいいっていうことになるので、それは楽なんですけども。そこの辺を選択肢を取り払って、いい感じにやってくれるスタンド F. M. とかみたいな。ツールから入っていただくっていうのも一つありなのかなというふうには思っていますね
0: 。ありがとう
2: ございます、はい。あ、ありがとうございます。はい。どうですそれでは続きまして、今回リンプーデ本当にオンラインでも開催を。されている、見させていただきまして、すごくなんかいろいろといろんな話が。あってかって良かたと思いますし特に、まあ、今回は RBG スクールでの,あのバーチャル沖縄、うん、バーチャル沖縄ブースっていうのもありましてなんかすごくバリエーション豊かな感じがしたなというふうに思いますけれども今回リープデイの進行にあたり、うん、特に何か気をつけていることなどあればお伺いできればなと思いますが
0: 昨年のリープデイですよね。そうですね、はい、気をつけていたこと、うんうんとにかくそのバーチャル会場に関しましてはやっぱり会場がないのも寂しいよねっていう話になってやっぱなんかどうやってみんなが楽しめるようなそういった仕掛けができるかっていうのはとても考えましたでその結果その,そのリテラシーが、まあ、あまりない人でも楽しめるようなちょっとレトロなっていうんですかね RPG を使って RPG 風の会場を作ったというのがありますえっとイベントに関してはやはりそうですねテーマに関しては日によって変えて分かりやすくしたりだとか、そういったことを注意していましたかね。やはりその沖縄から発信する意味っていうのもテーマ考えたリープデだったなっていうふうに感じてます。はい。テ,テーマとしてですねあ、ちょっと伝わってるかな。大丈夫か<笑>、うん
2: 、あ、うん、わかります。
0: そうなんですリープデ、
2: はい、ええー、今回四日に分かれていらっしゃいましたよね
1: 。うん、木金土日でしたね
0: 。平、うん、日二日と休日二日ですね。うんうん
2: はい、それぞれの曜日にごとに特色があって、うん、すごくなんか入りやすいなっていうふうに思いました金だけっていうような入り方もできるし、うんうんうん、土日でいろんなものに触れていくっていうような聞き方もできますし見方もできますしすごくなんかそこはバリエーション豊かで良かったなというふうに思いましたこのこういう取り組みって他の都市型フェスティバルにはないやり方だったかなというふうに個人的には思っています。結構いろんなブースが同日に開催されているっていうのが多くて、もちろんそれを選んで見に行くっていうことは全然できたんですけれども、ただ、選ばなくても同じ日の、このチャンネルだけ見てれば、うん、えー、同じような内容、そういうようなテーマについて聞けるっていうような話の場はあんまりなかったですかね
1: 。うん。今回オンライン、完全オンラインになって、でまあ、い,い,ろいろ気づきもも私たたちはあったんですけれどもやっぱり離脱するじゃないですか、オンラインって。あの、見終わったら、あの、興味のあるセッションだけ見て、プチって離れてしまうので、今回本当にセッションごとにお客さんがガラッと変わるっていう現象を見たんですよね。うん確かになので、リアルだと、なんかあっちでこういうことやってるからちょっと見てみようかとか、ちょっと1時間だけ暇だからこうどうせだったら聞いちゃおうかみたいな、その偶発的なあのインプットが入ってくるんですけど、オンラインだとこう選択したものしか聞かないみたいなことが、やっぱりこうどうしても出てくるかなと思ってるので、まあ、今後そのオンラインイベント、まあオンラインリアルのハイブリッドにしたとしても、その偶発的なものとかいうのは、なんか意識、してなんか企画しなきゃいけないなっていうふうに今考えているということとあとはやっぱり出会いっていうイベントってその良質なコミュニケーションなんか思いが一緒の人たちがそこにいっぱいいるみたいな大事な場面だと思ってるんですけどオンラインだとどうしてもそこのコミュニケーションというのがリアルのようにですねなかなかこう偶発的に起きないというのがあったりするのでそれをどう仕掛けていくかっていうのが課題ですかねこれからの。そうです
2: ね、うんうん、確かに例えばあの078神戸なんかだと両立というか5月にやった時も9月にやった時も、うん、あのエアミートっていう、うんまあ、いわゆるオープンな場でいろんな話ができる参加者も話せるっていうようなサービスを使っていろいろやられてたっていうようなものもありましたし例えば今だとクラブハウスとかツイッタースペースとかもありますし、うんうんうん、なんかいろいろな発展の仕方はあるのかなというような感じは今しますけれどもやっぱりそれですら、ね、例えばツイッタースペースだと、うんうん、あのツイッターなんか嫌だっていう人には使えないっていう問題はありますし<笑>クラブハウスとそもそも iPhone ユーザーかつ招待を受けた人しか使えないっていう問題もありますしす、ね、な,んかなかなかあのみんなに入りやすい場所っていうのが作りづらいっていうの
1: ありますねそうなんですよねさっきも僕の課題で言うとリテラシーの差を生みやすいと思うのでそこをどう解消していくのかっていう、うん、なんかそういうふうに便利になればなるほど<笑>そ,のそれが使える人だけのコミュニティになっていっちゃうっていうのはちょっと心配ではありますね
2: 特にやっぱりクラブハウスとかツイッタースペースとか共通する問題として、うん、やっぱりコメント、うん、視聴者がコメントほとんど出せないので。やっぱり、ね、例えばこの瞬間はちょっと今しゃべれないですっていうような方がすごいしゃべりたいことがあってもしゃべれないっていうような課題をすごく感じています、うんうん、だからそのためにエアミートとか例えばあの、うんうんうん、iPhone だと iPhone 専用になっちゃいますがダベルとかそういうの通路ツールもあるのかなとは思いますけれども、うんうん、なかなかそれをどういうふうにしていけばいいのかっていうのは難しいなというような感じはしますね
1: ち
2: なみに何か課題っていうのはもちろんすごくあるんですけれどもディープデイとして、まあ、今後、まあ、ハイブリッドイベントに向けてどういうふうにやれればいいなという何か構想等あればお伺いできればなと思うんですけれども何かありますか
0: 、はい、今年の構想ですねと今年は,やはり先ほどのもちょっと山崎が言ったようにトークセッションの後にワークショップを加えることでよりその聞いただけで終わるんではなくって、しっかり聞いた後に、次に自分がどういうアクションを起こしていくかっていう、そういったこの具体的なところまで落としてあの帰ってもらうっていう、なんかそこまでやりたいなというふうに思ってます。なので、トークセッションプラスワークショップみたいな感じで、まあ、セットにする感じでやっていきたいなというふうに思ってます。であとはですね、そうですね。であと今年は工夫というて、工夫というか、はい、巻き込みという点で、いろんな団体と連携させていただいてるんですけど、今もなんですけど、もっとそこをより広くやっていきたいなというふうに思ってます。で、まあ、いろんなその、三官、学を混ぜてえ、混ぜたイベントに進化していきたいなというふうに思ってますね。ありがとうございます。ありが
2: とうございます、はい、そうですねトークセッションの後にワークショップという形になっていくというのは、すごく面白いかなというふうに思います。去年のイベントであったコメントでの対応っていうの形でももう結構良かったなという風な印象はありますけどもそれプラスあの言葉でのやり取りなんかもできるとよいうですねやっぱりコメントを読み上げるっていう形だと実際リープデイのイベントの方に出席されていたゲストの方々と視聴者の1コメントを書いてた人たちとのつながりっていうのが生まれますけどもあの一般参加者同士のつながりっていうのが生まれないのでそこの一つの形としてトークセッションの後に気持ちが高まった後にワークショップっていうのは一つ一ついいやり方なんだろうなっていうふうに思います。と、う
1: んうんはいそうです、ね
2: 、ありがとうござい
1: ますあと今年は多分人材育成の色もだいぶ強くなると思っていてですね今、琉球フログスっていうその取り組みが去年、リップで参加いただいて気づかれたと思うんですけど、茨城から日立フログスっていうのが参加してきてるんですよね。で、今年実は北海道でエゾフログスというのがスタートするのと、あと高知でリョーマフログスっていうのが、要は全国で4カ所のフログスプログラムが動き出すんですよ。で来年今予定しているのが福島フログスと千葉の方でカズサフログスというのが動き出す予定で、まあ、最終的に沖縄のリープデーに全国からその未来をこう変えたいっていう風な意欲的に取り組んでるまあ10代だったり、まあ、学生がですねあのいっぱい登壇するような形になると思うのでなんかそれをこう見ながら、まあ、逆に大人が学ぶ場面も結構増えてくるんじゃないかなっていう風に今感じてるところ。そうです
2: ねうん、やっぱり自分もこの子ども中心のコミュニティに関わっていたこともありますけれども、うんうん、やっぱりそういうような活動を見るとあのこちらも刺激を受けるということがすごくあるのでやっぱり見ててもいいし、ねはい、あの手伝いとして関われるなら関わっても面白いものはあるなというのはすごく感じています。ありがとうございまますすででは続きししててけれども、はい、リープデイとして例えば IT についてどう関わっていきたいなどありますでしょうか
0: やっぱり IT ってもうこれから欠かせないですよね。もう数年前からそうかもしれないですけど、いろいろな発展に欠かせないものだと思いますし、やっぱスピードを速くしてくれるすごいいいものだと思いますので、なんかそこはすべてのセッションに、まあ、トークセッションに関わってくることかなと思います。で、なので、まあ、その辺、まあすべてのトークセッションにその IT っててていうう要素は絶対入っっくるだろうなと思ってますであとオンラインとかいうところで行くとやっぱりまあ先ほども山崎みたいにも言,った言ってましたがやっぱり今まであのリアルでずっとやってきたんですけどやっぱ昨年コロナになってガラッと世界が変わってオンラインなしではもう何もできないというかリアルのイベントのみっていうのは考えられないなっていうことでオンラインも混ぜてするのでそのリアルとオンラインの差ができないような工夫とかまあ、そこもしていかなきゃいけないんですけどまあその辺で IT をうまく使ってそこの差を縮められたらいいなという風うに思ってますはい
2: 。うん、そうですね本当にオンラインならではオンラインなしでは本当にできないことすごく目立つようになってきたと思いますし、うん、やっぱりオンラインを使って何かっていうのもどんどんやっていければいいですね
1: イベ,、はい、イベントとしてやっぱり未来を考えるイベントだと思うので、まあ、最近で言うその DX みたいな文脈とかシンギュラリティみたいなところの予測とかっていうのは発信すべきことだとは思うんですけど。まあえっとじゃあ人間にとって、まあ、人材育成のイベントでもあるので人間しかできないことってどういうことなんだろうとかこれから生き方として大切にしていくことって何なんだろうとかそういったところにもこう解いていくというか,なんかテクノロジーと寄り添っていくために人間としてどうしていけばいいのかっていうのがなんかいろんな問題提起できればいいかなとは思ってますけどね
2: 一方個人的にはこういうのをやっていければいいなというふうに思うんですけども例えば今テクノロジーについての話ですとかオンラインを使って何かですとかどうしてもやっぱり地域のコミュニティに関わっているとそういうようなものがちょっとなんか怖いなとか思って一線退いてしまうっていうような方がいらっしゃるのがすごく気になっていますやっぱそういうような人をどうやって取り込むかそういうような人をどうやってその気にさせるかっていうのも一つ課題なのかなという最近思っていてはい、何か,なんかそういうような人を取り込もうというような思いって何かあります
1: でしょうかいいや取り込みたいんですよね<笑>そ,うそれがこの「リップでー、ね」<笑>で、ね、さっき言ったようになんかあ、まあ、難しいテーマばっかりやってるとどうしてもそこに一線を置かれがちなのでもうちょっとその、まあまあ、昔の「リップでー」なんか特にそうなんですけど演舞を沖縄の伝統芸能を入れたりとかあとあの沖縄の食材で、えー、飲食コーナーを作ったりとかなんかその家族連れで普通に来て。これ来てみたらなんかすごいなんかためになっちゃったわみたいなそんなあの感じに設計できないかなっていうのが昔からの思いではあるんですよねただ今年オンラインハイブリッドになった時にどこまでそういうことが実現できるのかとかまだ答えは出てはいないんですけれどもうんあのどうしても日本ってそのなんていうんですかねあの DQ ってデジタルスキルみたいなところが危ないから使わせないみたいなところがまだまだご家庭でも学校でも多いと思ってるんですけど、例えばスマホ一つにとっても、社会に出て一日検索しないで生きていくって結構難しいと思うんですよね。あのスマホを触らずに生きていくって。うん、でも学校に行くとそれを取り上げてしまったり、家庭では変なもの見ちゃいけないから使わせないっていう方向が結構多かったりするので、今そこは世界とちょっと逆行してるところかなと思ってるんで、まあなんか本当に普通の家族連れとかがいっぱい楽しみながら来てもらって、あ、でもなんかこういうことが今世界で起きてるんだとか、あ、なるほどみたいなのを、こう、親御さんにつ、に対して発信していきたいし、そこに来た子供たちが触れて楽しく、あ、なんかは、あ、面白いみたいな感じで、お子さんもなってもらえるような仕掛けをしたいなっていうのはありますね。なんかこ,うこうなりなさいとかっていうのはすごいおこがましいのでなんか来たら楽しんでるうちにあなんか触り始めちゃったみたいな興味出てきちゃったみたいないう状況をどう作るかっていう感じですかね
2: 。うん確かにそうですよね。新しいものを、ね、学ぶための動機としてやっぱり他の国って何らかの課題があったんだろうなって思うんですね。うんうんやっぱりアメリカだったらとにかく土地が広すぎて連絡がつかないとか、他の国だったら、例えば砂漠挟んでるとか、いろいろな課題があったと思うんですけども、やっぱり日本ってなんだかんと言ってあまり課題がないので、伸びる人は伸びるけれども、伸びない人は伸びないっていう状況があったのかなっていうふうな感じがしています。確かに。特に先日他のポッドキャストを聞いていてすごく思ったのが、特に学生さんの活動において、スマートフォンを活用することっていうのは選択肢に入らないっていうのをすごく問題だなと思っていて、例えばちょっとした英文を作りたいって言った時に、例えば先生に聞くしか選択が取れないんですよね。今だったら別に翻訳アプリ使ってすぐできるのに、なんでそれを選択肢にあげなかったんだろう。多分それはスマートフォン学校で使えなかったからっていうのもあるんでしょうけども、ただ、それ、そういうふうに選択肢としてスマートフォンを使うとかアプリを使うっていう選択が取れない学生さんが今後活躍ができる可能性って果たしてあるのかっていうのもちょっと気になっ
1: ていや、本当に気になります。あの、琉球フログスに選抜される子たちですらそういう状況だったりするんで、あの、Google のツールすら使ったことないみたいなこともあったりするから、どれだけ学校とか家庭で引き剥がされてるんだろうなって。なので、まあ、IQ、EQ って来て、今は、うちはあの推進してるのが DQ なんですよね。やっぱりその、プログラミングとか、そのなんか技術者になれっていうことではなくて、そのもうちょっとそのデジタルの環境が、普通に生活をうまくこう、リテラシー上げることでこんなに変わるんだよっていうところとか、あと、あの、危険を守るっていう意味でも、デジタルスキルを上げるっていうのは非常に大事なのかなと思ってて、そこは推進していきたいと思ってます。そう
2: いうところって本当にスキルだけではないので、うんうんうん、特に今もオンラインイベント例えば Zoom ぐらいなら使えますとかいうような人ってすごく多いんですけども、うんうん、じゃあその Zoom を使って見知らぬコミュニティに飛び込むか、うんうん、自分たちの身内だけで集まるかっていうのはやっぱり全然スキルの問題ではないので,そ,で、ね、それにパソコンプログラミングとか、うん、そういうツールを使うもそうですけれどもいかにサボるか。っっててていいうのののが考え方の一つにあるのかなと思っていて、うん、例えば、プログラミングで同じようなことを10回、20回やるっていうのも、人によっては愚直に10 20回、30回ぐらい同じことをやるかもしれないし、人によっては繰り返しで20回パッと終わらしちゃうっていうのもあるかもしれない、うん。でも、実際に実行される時の成果は変わらないけれども、実際に作る時の手間は全然変わってくるっていう。うんそういうような問題がすごくありますので、うん、やっぱりいかにサボるか,、うん、かそのためにはもう常日頃からそういうようなツールを使っているかどうかっていうのは結構響いてくるのかなという,ような感覚をすごい思ってい
1: ます,そうですね。はい、なんかああしたいこうしたいみたいなのがあるともっと工夫しようこうしようっていうふうになってくるんだけどどうしても学校の,あの学びって正解を求めるじゃないですか。なんか点数を上げていく。正解と不正解みたいなのが結構強くあって。で、正解を取っていれば大丈夫みたいなのが、ちょっと、なんてうかな、課題かなと思っていて。なんか工夫したりとか、その答えのないものをこう自分でこう突っ込んでいったりとか、いうところにこう、あの、飛躍していかないところが、ちょっと今、なんですか、受験の、うん、うん、なんですかね、この点数を上げていくっていう仕組みが。あのいろんなところに影響、こうやってこうじ、あの急激に変わる世の中の中でいうと、非常に。大きい影響じわじわと来てるなっていうふうに思ってますね
2: 。そうですね。うん
1: 、
2: 自分が前卒業した学校なんかは、最近だと、例えば専門学校なんですけども、最近だと。あの地域の、課題を、IT で解決をするっていうプロジェクターが上がってきたときに。うんそれを学生にやらせるとか、うん、そういうような、ある程度でもいいので、現場の経験を少しでも変える
1: ような、そういうような取り組み
2: をしているっていうことですけれども、はい、逆に言うと、それが専門学校じゃ、うん、でもう、ね、っていうところはあるのかなというふうな感じはしますね、うん。もっと前にそういう経験ができないと遅いっていうようなところもすごくあるのかなというような感じがします
1: 。うんはいまあ、なのでまあ科目教育、認知能力も大事な基礎学力としては大事なんですけどこれからは多分その非常に変わってくる社会なので非認知能力と言われる人間力と言われるいろんな特性をなるべく早いうちに身につけておくと人生ってだいぶ変わるんじゃないかなと、ねね
2: 、非認知能力いかに身につけるかっていうところはすごくキーになるのかなと思います。うんう
1: んうんはい
2: ちなみになんかちょっとお話を少し戻しますけども「d e e p d についても飲食とかダンスとかいろいろ取り組みをこれをオンラインに持ってくるのにはっていうようなことですけれどもオンラインでっていうか放送でやれる面白い取り組みっていろいろあると思うんです例えば音楽だってインターネットを通じていろんな人とマルチセッションをしたりとかあとは個人になりますがあの DJ ライブみたいなことをやったりとかいうような。ことともいいいろろできるのかなと思いますやっぱり PDX で今回イベントの告知していましたけれどもその外側にも何かできるのかなっていうのはすごい感じました。うん、やっぱりあの予告編動画とかではないですけれども、うん、何かそういうようなものを作ることによってひょっとしたらディープデイをさらに関心を高めさせるとか気持ちを高めさせる何かっていうのはあるのかなっていうようなこと
1: をすごく感じました。
2: うん、ありがとうございます。いいいいいいどう,もどう、はい、ありがとうございますそれでは続きましてですけれども今後インターネットで「リープデイ」の活動を知るにはどのようにすればよろしいでしょうか
0: 。えっと、ネットで「リープデイ2020」と調べていただいた昨年の、えっと、サイトが出てきますのでそちらの方に今は情報を更新しているところです。であとはえっと、Facebook、Twitter、Instagram すべてリープデイでやってますのでぜひそちらの方をチェックしていただければ情報を得られると思います、はい、で今後ですね、その本番のリープでは12月なんですけれども、えっと、プレイベントっていうことで年に4回ぐらいちっちゃいイベントを開催する予定ですシリーズ化していく予定ですなので、まあ、そちらの方とかぜひあの情報をキャッチしていただきたいなというふうに思います
2: ありがとうございます。そうですね。あのプレイベントの方もすごく楽しみにしております
0: 。ぜひよろしくお願いします。はい
2: 、ありがとうございます。はい、それでは続きまして最後になりましたけれども、はい、えー、リープデーにリープデーと活動をしているのにあたって何かの活動のキーワードこれは自分たちの活動のキーワードと。ているっていうのも結構出てきたかなというふうに思いますけれども改めてお伺いできますでしょう
0: か。はい、えっ、ー、と人材育成っていうのがやはりキーワードかなというふうに思います。で人の力で未来を変えていくっていうことで、えっ、ー、とまあ地域を変えていくっていうことで、まあ、地域イノベーションっていうのもキーワードなのかなと思っています。はい。で、あと、沖縄から発信してるので、もちろん沖縄っていうのもキーワードの一つです。だから人材育成、地域イノベーション、沖縄っていうところで、これはキーワードですね。はい
1: 。そうですね。あと、まあ今ので補足で言うと、まあその通りなんですけど、目指す世界はウェルビーングっていうところがやっぱりあるので、別になんか政治的なことが別に話したいわけじゃないんですけど、日本が戦後ガーッとこう復興してきて、え、ある程度成熟期に入ってきてると思うんですけど、やっぱりこう資本主義の中で物を持ったり大量消費したりするっていう世代が、次の世代にこう今タッチしなきゃいけない今状況に来てると思っていて、本当に何のために生きてるのかとか、心とか、体が健康ってのはもうごく当たり前のことなんですけど、心とかが健全でいられる社会ってどういうことなんだろうとか、あのお金との付き合い方とか、なんか多分そのいろんな大切にしなきゃいけないものとかをなんかはっと気づく場所にしたいなと思うんですよね。で、ちょうど沖縄という場所が、あの、まあ、そこを発信するのにいいポジションだなと思ってるんです。で、あの、まあ、すごいこうあ、私たち琉球フログスってあの、あの学生をシリコンバレーに派遣してるプロジェクトなんですけど、<笑>シリコンバレーがあの、資本主義の象徴みたいな場所だとしたら、沖縄はちょっとまたそこと対照的な場所にあると思って、で、日本もどっちかと地域社会を大事にしたりして、なんか一人こう勝ち抜ければとか、勝者と敗者を作りやすい社会を作りたいみたいなふうに思ってる人って少ない国だなと、国民だなと思ってるので、なんかその、次の、なんかこう、なんか新しい社会、まあ、SDGs とかも言われて久しいですけど、その本当に持続可能な社会を作っていくために一人一人の価値観がどう変わっていくともっと未来ってウェルビーイングになるのかなみたいなことを、なんか政治でも経済でもなんか立場を超えていろんな人がなんかこうあの何は正しいはないと思うんですけど、こう考える場にしたいなっていうのは、まあ、思いとしてはめちゃくちゃありますね。うん。そうですね。そこはすごくいい
2: ですね。はい。はいすごくいい言葉あ
1: りがとうございます
2: 、うん、はい、えー、うい,すすごくいいドンドいます,、はい、いどどすそれではその他何かのこれは言っておきたいなとかあのここをちょっと伝えつばせれたなとかそういうことって何かありますか
1: 今年のリープデーは12月18192日間です、うん、<笑><笑><笑><笑><笑>大事ですねえっと、那覇のですね、国際通りに面した天物館という場所を貸し切ってやりますので、場所も国際通りに面して非常にわかりやすいですし、ちょっとまだ企画とか詳細決まってないですけれども、できれば来ていただいたら来ていただいたで楽しいイベントにしたいと思っています。去年 50% 以上の方が、あの、リープデイにオンラインだったんで参加いただいたんですけど、まあ、そういう方がなんか沖縄に来るきっかけになったらいいなと思いますね。そうですねうん、ありがとうございます。はい、なんかヒラリーからないですかヒラリーから最後にあ
0: 、もう<笑>ぜひ12月に沖縄に、まあ、コロナの影響もありますけれども、<笑>沖縄にぜひみんな集まりましょうっていう感じです。はい、ありがとうございます。<笑>え
2: ー、それでは今回はリープレイ実行委員会で活動されていらっしゃいます、畑中ヒラリさん、山崎昭さんに、えー、お越しいただきました、えー、お二方どうもありがとうございました
1: ありがとうございましたありが
0: とうございました,ま
2: した今回は沖縄にてリープデイというイベントを毎年開催している団体リープデイ実行委員会の畑中ひらりさん山崎明さんにリープデイの開催意それを通して実現したいこと、今後の計画についてのお話を伺いました。リープデイは毎年12月に沖縄で開催しているイベント、ウェルビーイングな社会を作るために人材育成を軸にイベントを行っています。学生から大人まで世代を超えて様々な人々が参加し、人材育成で地域イノベーションを起こしていこうということを目標にイベントを開催。昨年2020年は完全オンラインでイベントを開催。人材育成やソーシャルインパクトをテーマとした数多くのトークセッションを展開しました。2021年は那覇市内の会場とオンラインでの同時開催を目指しています。新型コロナウイルスによる社会の変化、クラブハウスなど会話の場の登場により、イベントに要求されるものはかなり変わった。そんな中、それでも来てよかったと思わせるイベントを作るために、リ w プで実行委員会は準備を進めています。オンラインで開催をするようになって、山崎さん、畑中さんは、偶発の作りづらさ、参加者同士の出会いの作りづらさなどといった課題を感じているとのこと。また、思いが一緒の人との出会い、コミュニケーションも行いにくい。そのため、2021年の開催では、トークセッションの後にワークショップを行うなど、より聞いただけで終わらない、具体的な行動まで落とし込むための仕組みを検討しているとのこと。リープデイの活動のキーワードは人材育成、地域イノベーション、沖縄。そして目指す世界はウェルビーイング。心が健全でいられる社会。お金との付き合い方。大切にしなきゃいけないものにハッと気づく場所。持続可能な社会を作るために自分たちはどう変わっていけばいいのか。それを考えられる場所にしたいと山崎さんは言います。今までは家庭の経済格差が教育格差に直結していた。しかしオンラインでの取り組みが多くなった今、情報の得る、得られないという形のリテラシーの格差が目立っています。ただし、リテラシーの格差はこちらの行動次第で乗り越えることもできます。皆さんもディープデイなど各地の都市型フェスティバルのオンラインイベントからリテラシーの格差を乗り越えて行動してみませんか最後に感想の受付ですが、このポッドキャストの感想は Twitter や Facebook などで受付しております。ハッシュタグ SBcast045 アルファベットで SBcast 数字の045で投稿いただけると幸いです。それらが使えないという方は、ちづくりエージェント、サイドビーチシティサイトのお問い合わせフォームなどからご連絡ください。今後も、この番組では様々なステージで地域活動、コミュニティ活動をされている皆様の活動を紹介していきたいと思います。それぞれの視聴環境にて、ポッドキャストの購読、ないし、チャンネル登録などをして次をお待ちいただければと思いますそれでは今回の SB キャストを終了しますお聴きいただきましてありがとうございました